0: Place to be Berlin, der Podcast über das queere Berlin, die Menschen, die hier leben und die Orte, wo man sie treffen kann. Hi, ich bin Tobias Sauer. Herzlich willkommen zur neuesten Episode des Place to be Berlin Podcasts. Ein paar Mal habe ich schon angedeutet in diesem Podcast, dass ich selbst in Berlin-Neukölln wohne und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass wir dieses Mal in meinem Bezirk bleiben. Wir treffen nämlich Marvin Lemagas. Marvin ist einerseits Musiker und hat einige Songs veröffentlicht, oft so gute Laune-Songs finde ich und die Links findet ihr auf jeden Fall schon mal in den Shownotes. Und andererseits betreibt er einen Vintage-Fashion-Laden mitten im Zentrum von Neukölln an der Ecke Weserstraße-Reuterstraße. Bis unter die Decke ist der voll mit coolem Zeug, mit bunten Blusen und Hemden, mit Sonnenbrillen, Hüten, schwarzen Lederschuhen, Schals in allen Farben. Also wirklich alles, was ihr sucht, findet ihr dort. Kurz bevor Marvin den Laden aufgeschlossen hat, hat er mich auf der Straße vor dem riesigen Schaufenster begrüßt.
1: Hi Tobi, willkommen in Neukölln.
0: Vielen Dank. Wir stehen ja hier wirklich mitten im Herzen von Neukölln, wenn man so will, an der Weserstraße-Ecke Reuterstraße, direkt vor deinem Laden. Was magst du hier an dem Kiez? Also
1: früher wirklich war Neukölln echt so. Ich meine, ich komme aus dem Wedding und ähm, Neukölln galt ja damals immer so als der böse Zwillingsbruder sozusagen vom Wedding. Also im Wedding waren die ganzen ähm, Arbeiter und Arbeiterkinder und die Eltern haben tatsächlich gearbeitet und hier in Neukölln habe ich immer so das Gefühl gehabt, was natürlich irgendwie totaler Schwachsinn bestimmt ist, aber hier war immer so viel los, so viel Trubel. Hier waren die Leute ständig irgendwie, so, es war, es war laut, es war dunkel, es war relativ gefährlich, ähm, so habe ich es wahrgenommen. Ich meine, ich war ja auch... Ähm, jung, ne? ganz klein und ähm, ich habe es mir niemals zu träumen gewagt, dass Neukölln sich jemals so äh, weit und so gut und so schnell entwickelt und ich hätte es mir nicht zu träumen gewagt, dass ich hierher komme, aber als ich zum ersten Mal hierher kam, um mir diesen Laden hier anzugucken, war ich total geflasht und äh, total begeistert davon, was hier überhaupt so vor sich ging, weil ich ja in einem anderen Bezirk, also Friedrichshain, Berg, dort ist ja so ein bisschen die tote äh, tote Ecke, so, äh, wenn man, äh, was natürlich so Gastronomie oder alles mögliche so Nachtleben betrifft und ähm, da wohne ich halt, dort ist mein Dornröschenschlaf und wenn ich hierher komme, ist irgendwie Highlife, echt so wirklich. bin super froh hier zu sein, ich hätte es mir nein, ich hätte es mir nicht zu träumen gewagt oder dass ich hier lande, aber ich bin jetzt hier und bin super zufrieden, hier zu sein, super froh. Und ja, also ich kann es eigentlich irgendwie jedem nur weiterempfehlen, der irgendwie Angst hat, nach Neukölln zu kommen, weil das gibt es tatsächlich, ne? dass Leute mir sagen, irgendwie so, äh, Neukölln, ähm, hm, weiß ich nicht und so, und äh, vielleicht komme ich nicht mal besuchen und so, aber es ist echt alles irgendwie, hier wird auch nur mit, mit Wasser gekocht. Ne? Also letztendlich ist alles echt super und easy und hier ist echt so viel los immer. Das ist das Beste, was man sich vorstellen
0: kann für den Laden. Ich stehe ja gerade vor dem Schaufenster deines Ladens und der sieht nicht so aus, als würde hier nur mit Wasser gekocht. Im Gegenteil, es ist total bunt und quirky, vielleicht im besten Sinne. Ähm,
1: erzähl doch mal, was ist das Konzept von, dem, von deinem Laden? Was hast du dir dabei gedacht? Der Laden ist ähm, ein Vintage-Laden, also Vintage ist ja Secondhand, also so eine ähm, bessere Version von Secondhand, äh, bessere Qualität, äh, viel besser, besser durchdacht. Und der Laden spiegelt eigentlich alles wieder, was ich eigentlich auch bin und äh, mein Know-how als Designer, so, so kaufe ich die Sachen ein. Ich ähm, gucke, was ähm, Menschen interessiert, was ich den Menschen auch präsentieren will und darum ist der Laden auch so kunterbunt und wild und es gibt sehr viele verschiedene Sachen in meinem Laden und für mich war auch sehr, sehr wichtig gewesen der, die Idee der Nachhaltigkeit. Also es klingt jetzt echt abgedroschen, aber als ich angefangen habe vor zehn Jahren mit dem Vintage, ist es tatsächlich noch gar nicht so auf dem Radar gewesen. Und für mich war es echt wichtig, ich meine, wenn du so viele Sachen zu Hause hast, irgendwie so bevor man sie wegschmeißt, man kann auch so viel damit machen. Und die meisten von den Sachen oder alle Sachen sind echt noch im Top-Zustand gewesen. Da dachte ich mir irgendwie so, ey, wenn meine Freunde das haben wollen und auch Geld dafür bezahlen möchten, warum sollte ich irgendwie nicht einen Laden aufmachen? Und als ich dann den Laden hatte, ist es auch ziemlich schnell gut eingeschlagen. In den ersten zwei Tagen habe ich, glaube ich, schon die Ladenmiete gehabt, damals an Neukölln, aber es war auch irgendwie wirklich wenig Geld, was ich bezahlt habe. Lass uns doch mal reingehen und vielleicht kannst du mir ein oder
0: zwei Stücke zeigen, die dir besonders gut gefallen im Moment in deiner aktuellen
1: Kollektion. Gerne. Willkommen. Juhu. Danke. So, jetzt sind wir drin. Genau, Und normalerweise müsste jetzt die ganze disco house -Musik hier irgendwie aus den, äh, aus den Lautsprechern irgendwie kommen, aber die ist im Hintergrund tatsächlich, also hört ihr es vielleicht nicht. Ja, das ist mein Laden, das ist… Ähm Zeig uns mal ein, zwei okay. deiner Stücke. Was finde ich hier? Ähm, okay, warte mal, lass mal… Okay, das ist hier meine Lieblingsjacke. Das ist eine ähm, karierte, grau-rot karierte ähm, Oversized-Jacke mit aufgesetzten Taschen, Ziemlich weird, so der Schnitt. Und äh, die ist, wie gesagt, oversized groß, aus Wolle, äh, mit Paspelierung so an der Seite, in grau. Und wie gesagt, es ist rot-grau äh, kariert. Also es könnte irgendwie ein Designerstück sein von Balmer oder was weiß ich was. Und ähm, es ist jetzt nicht irgendwie so eine 0815-Jacke, die man einfach so irgendwo ähm, von der Stange kaufen kann, sondern es ist ein Teil, was man also gerade auch diese Taschen, guck mal, die sind ja irgendwie einfach nur so drauf mit einem ne Knopf äh, draufgenäht oder befestigt und ähm, das hat sowas wie, hat irgendwas na, Trachtenmäßiges, weiß ich nicht, aber so ein bisschen was von, irgendwas Englisches hat es. Also es hat
0: für mich… Absolut, ja, Englisch trifft es irgendwie ganz gut, das stimmt. Ja. Marvin, es ist kurz vor 14 Uhr, du machst gleich den Laden auf und dann stürmt die Kundschaft hier herein. Ähm, wollen wir vielleicht einfach in
1: Ruhe, wenn die Kunden wieder weg sind, im Studio weitersprechen? Oh ja, gerne, 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 auf jeden Fall, ja stimmt, ich muss jetzt den Laden aufmachen und äh, ja, wir sehen uns in ein paar Tagen im Studio. Super, ich danke dir. Danke. Bis dann.
0: Ciao. Hallo Marvin, herzlich willkommen, schön, ah, dass du da bist. Ja, äh,
1: danke dein, für die Einladung, Entschuldigung.
0: Gerne, dein Laden ist ja wirklich wahnsinnig schön und jetzt sind wir hier in diesem zur, in diesem zur in dieser Kammer, die zum Studio umgebaut ist. Ich hoffe, du
1: fühlst dich trotzdem wohl. Ich fühle mich überall wohl, Dankeschön für fürs Kompliment, ja.
0: Marvin, was ist noch passiert, nachdem ich weg war? Welche waren Kundinnen, Kunden da? Haben die was gekauft? Wie lief der Tag? Oh
1: Gott, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, an dem Tag, wo du da warst, war tatsächlich irgendwie… Äh, nur ein, äh, nur äh, nee, oh Gott, nochmal, also an dem Tag ist nichts passiert mehr. Nichts Großes. Ich war irgendwie die ganze Zeit auch in meinem Kopf äh, beim Interview und äh, im Urlaub noch, weil ich bin gerade frisch aus dem Urlaub zurückgekommen. Insofern ist so ein bisschen diese Woche für mich irgendwie so ein bisschen nicht ankommen oder mich akklimatisieren. Insofern kann ey, ist es so schlecht zu sagen. Jeder Tag ist irgendwie anders, äh, aber doch wieder gleich. Und äh, es fallen einem nur irgendwie so ganz besondere Sachen auf, wenn irgendein Kunde super pissig ist. Meistens mhm. oder wenn einer super lieb ist. Und gestern hatte ich eine super liebe Kundin und insofern, ja. Die kam rein und wollte Strapse kaufen. Und dann dachte ich so, okay, let's go, das wird gut. Hattest du welche im Angebot? Nein. oh Aber Strapsenhalter. Okay. Und Spitzenunterwäsche. Und dann? und dann ging es los. Erzähl mal. Sie hat anprobiert yeah. und äh, es ging um Tanz, äh, Aufführung irgendwo, viele Tänzer kommen tatsächlich zu mir äh, aus unterschiedlichen Richtungen und ähm, ich habe gemerkt, dass es das jetzt wieder losgeht auf jeden Fall, dass die Leute jetzt auf jeden Fall wieder für ihre Performances Sachen suchen. Letztens war ein Mädchen da, die wollte, die arbeitet mit Feuer und hat mich gefragt, ob irgendwie der Body irgendwie viel Elastan drin hat, dass es irgendwie brennen könnte, wenn sie es nicht so Nein, <lacht> wusste ich jetzt nicht, hat sie dann letztendlich doch nicht genommen, weil es muss 100% Baumwolle sein und die gestern, die wollte für ein Twenty. 20s, ähm, ähm, Performance, für eine 20s Performance, wo sie irgendwie strippen muss, äh, ein Ensemble haben und äh, das habe ich ja dann irgendwie zusammengesucht und sie war sehr zufrieden und kommt heute nochmal wieder und das ist gestern passiert. Sind das so Kundinnen,
0: Kunden, die du dir vorgestellt hast, als du den Laden eröffnet hast oder was war da deine Idee, das ist eigentlich die
1: Frage? Überhaupt nicht, also diese Kunden, die Kunden kommen, so wie das Leben einfach so ist, also die Kunden kommen rein und man ist jeden Tag immer wieder aufs Neue überrascht, man kann sich nicht wirklich drauf vorbereiten, man kann vorarbeiten, aber ähm, nein, ähm, habe ich mir so nicht vorgestellt, Ähm, das ist alles so unterschiedlich und ähm, als ich mir, als ich den Laden aufgemacht habe, habe ich mir gedacht, okay, ähm, der Markt ist bestimmt dafür da oder das Interesse ist da. Ich habe nicht ähm, im Sinne von Markt gedacht, dass ich jetzt irgendwie marktwirtschaftlich irgendwie jetzt irgendwie ein tolles äh, Startup aufmache und viel Kohle damit mache, sondern tatsächlich irgendwie, es ging um Nachhaltigkeit, es ging um letztendlich, also banal gesagt, um Sachen, die bei mir im Keller rumlagen und ähm, die ich dann irgendwann mal... Ähm, gewinnbringend verkaufen konnte an Freunde, an DJs, an Sänger und äh, dann ging es über den Flohmarkt weiter und vom Flohmarkt habe ich dann praktisch sofort meinen kleinen äh, Laden aufmachen können und the rest is history.
0: Und wer sind jetzt letztendlich die Kunden, auch wenn du gar nicht so eine Marktforschung in Anführungszeichen gemacht hast, wer kommt bei dir rein? Ähm,
1: hin und Grund alles. Also ich muss sagen, es ist total durchmischt. Ich kann auch nicht sagen, ich habe ja an, in meinem Laden ist ja ähm, zwei Räume würde ich sagen, also der Hauptraum mhm. ist ein total kunterbunter Raum, wo halt ganz viel irgendwie so natürlich Frauensachen fummeln und alles mögliche, also nicht fummeln in dem Sinne, sondern irgendwie ganz viel halt irgendwie ähm, Accessoires rumstehen und äh, es ist halt wirklich, das ist das, was die Leute auch anzieht. Im zweiten Raum habe ich auch sehr viel DOB, also damen oma ähm, Sorry, DOBR, das sind irgendwie meine alten äh, alten äh, verkaufs äh, äh, Denkmuster, äh, DOB und HKA, <lacht> Herrenkonfektion. Äh, nee.
0: ja, ja, ja. Also, ja
1: na, Ich habe ja, ähm, so wie die Kei, auch irgendwie ähm, Design studiert oder ähm, habe auch mit Schneiderei gearbeitet. Auf jeden Fall, forget it. Ähm, Frauen, äh, zwei Räume und... Nur um äh, um's kurz zu erklären, Kay hier äh, Redakteurin bei genau. der Siegesäule, die wir gerade gesehen
0: haben, als wir hier ins Studio reingegangen. Ja, reinge ja, es ging. ist echt, es ist 9 Uhr,
1: <lacht> wie, wie spät ist es? Es ist 11 ähm, Uhr und sie ist schon heftig am Arbeiten. Also es ist nicht so, dass die, also das Hardworking Bitch, würde ich sagen. Also das ist auf jeden <lacht> Fall absolut, sehr gut. Absolut. Sehr, sehr gut. Das sieht man auch irgendwie auch im, ähm, an, den, in, an dem Niveau, was, äh, was sie, okay, genug äh, geschmeichelt, ge geleckt, sorry. Ähm, zurück zur Herrenkonvention. Zurück zur Herrenkonvention, zu DOB. Genau, also ähm, der Laden ist so aufgebaut, dass man, ähm, ich habe mein Schaufenster, was praktisch so mein Fenster zur Welt ist. Das ist praktisch meine Hauptwerbefläche. Von dort aus sehen die Leute halt auch täglich, und um, ich versuche wirklich täglich um die Schaufenster umzugestalten. Um das heißt, die Puppen Umzuziehen um und es macht mir total Spaß, irgendwie so. Ähm, ich habe komischerweise nie früher mit Puppen gespielt, aber es macht mir total Spaß, weil sie so Life-Size sind. Irgendwie, vielleicht bin ich irgendwie, weiß nicht, vielleicht soll ich Re Real Life Living Dolls machen? Nein, auf jeden Fall. Nein. Äh, das ist mein Fenster zur Welt und dort sehen die Menschen natürlich den Laden von vorne und der große Raum ähm, ist so, das so ziemlich alles. So die ganzen Accessoires, die ganzen Bucketheads, Taschen und ähm, Hosen und Mäntel hängen überall. Im zweiten Raum ist dann, wie gesagt, irgendwie strikt alles wirklich so. Damenbekleidung. Und der dritte Raum ist, das wollte ich eigentlich sagen, das ist so die Herrenecke. The Boys Corner. Meine Boys to Man Corner. Und ähm, ich ich denke, es kommen wirklich irgendwie, ich würde schon sagen, also gut 60% Prozent Frauen kaufen natürlich mehr ein und 40% Prozent Männer. Ähm, aber das Kaufverhalten ist total unterschiedlich. Es kann sein, dass es wirklich irgendwie, wenn ein Mann kommt, der kauft dann auf einmal fünf oder zehn Sachen auf einmal, ne, weil er total geflasht ist oder irgendwie. Und manchmal ähm, kommt eine Frau, die sucht gezielt nur eine Sache. Und dann geht es andersrum natürlich, irgendwie Frauen, die in den Kaufrausch kommen, zwei, drei Freundinnen, denen auf einmal so, oh mein Gott, das looks amazing. Da sind wir wieder beim Englischen. Genau, äh, ich habe auch sehr viele äh, Kunden oder Touristen oder auf jeden Fall nicht deutsch sprechende Menschen. Mhm. Meistens ist es dann irgendwie schon Englisch oder meistens oder immer nur Englisch, äh, die dann die, die Sprache ist und ähm, das ist auch total durchmischt. Das habe ich durch Corona jetzt auch gesehen, irgendwie ich meine ich hatte sehr lange zu, Leider. Ähm, aber ich habe gemerkt, dass Leute, dass die Kunden, meine Stammkunden, mir treu geblieben sind. Die haben mich irgendwie bei Instagram irgendwie kontaktiert, sind dann zurückgekommen und wie gesagt, das ist alles total durchmischt. Die Menschen so irgendwie von LGBTIQ, IA, ähm, alles mögliche mit dabei. Ähm, Kommen die, also das heißt, das sind einerseits Berlinerinnen,
0: Berliner, aber äh, du hast auch Leute, die, also wenn du sagst StammkundInnen, äh, kommen die dann auch, keine Ahnung, aus Amerika oder sowas und haben dich auf dem Schirm? Gibt es da sowas? Ja, 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 auf Wirklich? jeden Fall. Es gibt wow. auch
1: Leute, die empfohlen, also wo ich empfohlen werde, von über Freunde ist es so äh, Mundpropaganda sozusagen. Das ist sehr, sehr wichtig für kleine Unternehmen. Dass man über sie redet, dass man sich weiterempfiehlt oder dass man es, also man hört es immer wieder mal. Es ist jetzt nicht irgendwie so, dass man wirklich davon nur lebt. Man lebt tatsächlich wirklich irgendwie hauptsächlich von der Laufkundschaft, die vorbeikommt und ähm, obwohl es ist halt eine Mischung, wirklich. Also die Stammkunden, die kommen immer wieder, die sagen dann tatsächlich irgendwie so, ich habe jetzt irgendwie eine Party oder ich habe irgendwie ein Blablabla wedding oder ich suche jetzt neue Sachen und die kommen dann wirklich so einmal im Monat, also jetzt nicht wirklich jeden Tag, also wirklich oder einmal die Woche, die kommen dann wirklich einmal im Monat, kaufen sich ein paar Sachen und die wissen, dass sie bei mir immer fündig werden. Es ist nie so, dass sie dann irgendwie mit leeren Händen rausgehen. Insofern, das ja und Touristen, je nachdem, also man du weißt es ja wahrscheinlich selber, wenn man im Urlaub ist, liegt das Geld locker <lacht> und äh, man möchte was aus dem jeweiligen Land mitbringen. Souvenirs. Und Souvenirs, genau. Das sind jetzt keine äh, Touristen-Souvenirs, so, keine Ahnung, irgendwie irgendwelche Muscheln mit irgendwelchen Magneten, wo Berlin drauf draufsteht oder I love Berlin. Also das sind so Sachen, von denen ich mich irgendwie von Anfang an ferngehalten habe, wo mir, obwohl mir Leute das empfohlen haben. So, ja, mach doch irgendwie so. Ich habe, wie gesagt, meine Vintage, meine Upcycled -up oder, oder um, Quality Secondhand. Das ist es letztendlich.
0: Das ist ein schöner Slogan, quality second hand ja. das klingt, äh, klingt toll. Weißt du noch, als du den eröffnet hast, den Laden, wann war das
1: überhaupt? Ähm, um, um, in der Reuterstraße habe ich den Laden mit Nachrichten vor acht, acht Jahren, glaube ich, aufgemacht. Hm? 2013, kann es sein. 2013, 2014, denke ich mal. So, genau, sieben Jahre ist es ja. Ähm, 2013 habe ich die Platte veröffentlicht. Auf, ja, genau, da hatte ich noch meinen Laden, mein Laden am Alexanderplatz, genau, seit. Äh, sieben Jahren habe ich den Laden in der Reuterstraße und davor zwei Jahre am Alex.
0: Weißt du noch, als du, ähm, ähm, ja, vielleicht der, der Laden jetzt in Neukölln, aber vielleicht auch beim anderen, als du das erste Mal so einen Laden aufgemacht hast, äh, die ersten Kundinnen kamen, weißt du noch, wie das war? Hast du da Erinnerungen, die dich irgendwie Absolut. immer noch begleiten? Absolut,
1: das ist total wie gestern. Ähm, das ähm, Frau, äh, Frau, äh, wie hießen die, nicht Brettschneider, sie hatte auch so, so einen komischen Namen, Frau, ähm, das war eine ältere Dame am Schönen Alexanderplatz, Gruß, An der Stelle. Gruß, Genau, die alte Dame, eine alte Lehrerin, die wohnte in diesem Komplex am Alexanderplatz, da war ja tatsächlich also so ein altes Einkaufszentrum, so ein Berlin-Carré hieß es und äh, da waren kleine so Parzellen frei, weil die kurz davor waren zuzumachen wussten aber noch nicht wann und äh, wie gesagt, da habe ich eine kleine Parzelle bekommen und die war genau gegenüber vom Kaisers gewesen und das war echt wirklich so ein kleines, so ein L. Musik lief sofort irgendwie, ne, bei mir so über die Boxen und ähm, die Leute kamen, die gingen zum Kaisers und Das haben auch immer gesehen, oh, mein, was ist das, wie so eine Cherry Bomb auf einmal so da, so, so, so ein bunter Fleck und ähm, da war oben auch noch so ein Ostladen, so ein Ost, ähm, Ostgut, nee, wie hieß denn der Laden? Irgendwas mit Ost. Also Ostgut so so, gibt ja. Ost ist was anderes, das ist das andere, das ist die andere Connection, aber nee, das war äh, Ost, ähm, Ostmarkt oder ich keine hm. Ahnung, hätte ich mich besser vorbereiten sollen und da sind auch Kunden hingegangen, die natürlich diese Ostalgie-Produkte gesucht hm. haben und und Haben sie gesehen, irgendwie so, das sieht ja voll aus, so wie äh, trashige 80s-Klamotten. Das waren die dann irgendwie so interessant, aber dann irgendwie ein bisschen befremdlich. Aber viele sind dann zu mir gekommen und es war wie gesagt: diese Frau. Ähm Frau Brettschneider nenne ich sie jetzt einfach mal. Ähm, das war die, die erste Kundin, die hat eine Bluse gekauft, die war total äh, total baff, wie toll das ist und so und was es ist. Das Konzept hat sie sofort verstanden. Die kam dann am nächsten Tag, hat mir irgendwelche Süßigkeiten mitgebracht und die kam jeden Tag wirklich, um vorbeizuschauen, jede Woche und die hat wirklich fast jede Woche was gekauft, was Kleines ne? und hat mich total unterstützt. Äh, als ich umgezogen bin, hat sie mich sogar besucht, einmal in Neukölln, mhm. obwohl es für sie natürlich auch ein sehr, sehr langer Weg war, irgendwie mhm. nach Neukölln. Sie würde auch nicht irgendwie in erster Linie nach Neukölln zu Besuch kommen, aber sie war total gut überrascht. Oder sehr überrascht gewesen, wie toll Neukölln ist, hat dann einen Friseur auch hier gefunden, glaube ich. Und das war so die erste Kundin und ähm, das war schon sehr, sehr überraschend. Und in dem neuen Laden um, um, in der Reuterstraße war die erste Kundin Pansy. Sie hat sich ein Kimono ge geholt, mich, so viel ich mich erinnern kann. Ich glaube, das war Pansy, genau. Und, äh, ja, Eine polit Eine so polit ja. äh, genau, so äh, sehr straightforward. Mhm für jeden Skandal zu haben. Das dazu.
0: Das kann man, glaube ich, so sagen. <lacht> genau, so also mit ihren
1: Hunden, Tina, ich weiß nicht mehr. Okay, also auf jeden Fall, ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön gewesen. Äh, sie wusste, dass äh, ich den Laden aufmache, glaube ich, hat ihn gesehen, ist vorbeigekommen mit ihrem Hund und hat dann das Kimono gesehen, hat es sofort gekauft. Und äh, wie Frau, also im Gegensatz zu Frau Brettschneider ist sie nicht nochmal wiedergekommen. Hm. Aber Frau Brettschneider ist dann tatsächlich irgendwie damals, äh, ja, Stechmesser, Frau Stechmesser hieß sie. Oh Frau, ja. Dann an dieser Stelle wirklich schönen Gruß
0: an Frau Stechmesser. <lacht> und, an, <lacht> und an Kundinnen, die auch nur einmal kommen. Aber es gibt ja noch Chance. sie könnt ja noch mal vorbeischauen. Ja, auf jeden Fall. Ja, sie hat auch andere Leute hingeschickt, auf jeden Fall. Du hast ähm, du hast es so kurz erwähnt, aber so ganz verstanden habe ich es nicht. Warum <lacht> Entschuldigung. <aber lacht> mhm. Warum bist du nach Neukölln gegangen? Warum bist du nicht nach Schöneberg gegangen? Das ist ja so der klassische queer kiez Warum nicht nach Friedrichshain? Auch so ein touristinnen Hotspot, muss man sagen. Äh, der ja auch äh, alternative Kultur irgendwie äh, hat. Warum Neukölln? Äh,
1: nach Schöneberg nicht, weil ich tatsächlich das Gefühl hatte, dass die äh, Queer-Community nicht so weit ist, dass sie das wirklich nicht versteht. Wie meinst du das? Äh, secondhand und äh, dieses äh, Nachhaltige, mhm. äh, dass man dafür auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen muss und nicht alles neu sein muss. Irgendwie. Ich kenne Läden in Schöneberg, die äh, tatsächlich diese Adidas-Shorts, diese Booty-Shorts verkaufen oder irgendwelche Leder-Special-Sachen, die natürlich neu sind, die sehr, sehr teuer sind natürlich auch, auch, die, auch diese Adidas-Shorts waren sehr, sehr teuer, habe ich das Gefühl gehabt und ich hatte nicht das Gefühl, dass die äh, Queer-Community, gerade in Schöneberg ähm, jetzt ähm, oh Gott, jetzt muss ich mich Darf mich nicht so sehr aus dem Fenster lehnen, aber dass sie jetzt nicht rede so. Rede dich um Kopf und Kragen <lacht> Ja, und dann alles vorbei irgendwie, so und dann, dann, dann darf ich mich da dort nicht mehr auftauchen. Nee, ich hatte das Gefühl, es ist ein bisschen eingefahren, es ist ein bisschen verstaubt und es ist tatsächlich damals so stecken geblieben. Und die Mentalität ist auch so, darum nicht Schöneberg. Mhm. Das war auf gar keinen Fall auf meinen Schirm. Äh, Friedrichshain, das ist das mir zu touristisch, mhm. natürlich, obwohl, wenn ich dort was gefunden hätte, wäre ich dort hingegangen. Und ich habe tatsächlich im Prenzlauer Berg ganz viel gesucht, weil ich ja am Alexanderplatz war, drumherum natürlich die Münzstraße und alles möglich aber die Läden. Ich meine, ich habe damals das ist jetzt kein Geheimnis. Ich habe, glaube ich, 250 Euro Miete bezahlt für diese kleine Parzelle da im Alexanderplatz. Ja, das war einfach nichts. Mhm. Und das Geld hatte ich praktisch irgendwie so in zwei Tagen drin, ne? Also und dann habe ich tatsächlich Sachen, also oder Läden gesucht im Prenzlauer und habe die krassesten, ich habe ja Flyer äh, ausgedruckt, so Vintage Laden, so, so sucht euch zu Hause, so richtig ja. schön bunt, rosa, blablabla bla, bla, und überall hingeklebt die Aufkleber, ne? In der Stadt, also hier in Mitte und in Prenzlauer und es kam tatsächlich so eine richtige richtige Anfeindung so. Was soll das hier mit, ihren, mit ihrem Dreck und so, und ihren Graffiti und so, welches nochmal in unserem Kiez sehe, sehe, dann werde ich das irgendwie dem, dem, dem Amt irgendwie melden, dem, dem Grünflächenamt, bla bla bla. Haben Sie überhaupt irgendwie eine Lizenz, das aufzukleben? Plakat, Plakatieren ist hier verboten, bla bla. Ich dachte mir so, oh Gott. Wo in Prenzlauer Berg? Ja, Prenzlauer Das war Richtig? wirklich am Kollwitzplatz. Da war so ein kleiner Laden und der war irgendwie auch sündhaft teuer. Keine Ahnung, irgendwie so. 30 Quadratmeter war der Laden und die wollten irgendwie 1000 Euro haben Miete, dafür dachte ich so irgendwie no fucking way und drumherum habe ich so die Aufkleber geklebt, weil ich dachte irgendwie das ist schon ein gutes Kiez, das ist nah zu mir, ich wohne ja am ähm, Dreiländereck da am ähm, Volkspark Friedrichshain und es wäre einfach sehr nah für mich gewesen mit dem Fahrrad hinzukommen und dann hat es sich einfach gegeben, dass ich die Sachen dann irgendwann mal glaube ich auch in Neukölln am Wochenende, für, meine Mutter hat mir sogar noch geholfen und mein, mein Bruder irgendwie die Sachen aufzukleben dort und es kam tatsächlich ein Anruf von dem Barretino nebenan, des Café. Die meinten, ähm, ja, wir haben deinen Flyer gesehen und hier nebenan, das würde sehr gut passen. Da ist ein Friseur, der ist schon ewig zu und so. Und ähm, ich glaube, der sucht irgendwie jemand, der den Laden übernimmt. Bin ich hingekommen und der Laden war natürlich total. Die Zeit ist so in den 70er Jahren stehen geblieben mhm. dort. Ich wusste, Gott, scheiße, da musste echt viel investieren. Aber ich hatte meine Sachen schon ein halbes Jahr im, das war schon seit einem halben Jahr geschlossen, der alte Laden. Die, waren, äh, die ganzen Sachen waren im, äh, in so einem Storage-Room gewesen. Ja, und dann bin ich dorthin und es hat geklappt und ich habe es aufgemacht und ich bin super zufrieden. Ich hätte nicht gedacht, dass in Köln so kunterbunt ist. Und da habe ich tatsächlich die queeren Personen mhm. gefunden, äh, von denen ich nicht gedacht habe, dass sie auf jeden Fall ich, ich wusste, dass sie da sind, auf jeden Fall. Ne? Also ich kenne ja sehr viele Leute, die auch so sehr, sehr freaky irgendwie rumlaufen. Aber ich wusste, die sind nicht in nicht in Schöneberg, nicht in Zehlendorf, nicht in, keine Ahnung, wo in Reinickendorf, sondern die sind eher dort.
0: Was für, was für Personen meinst du, um sich das besser vorstellen zu können? Was sind die die diese
1: queeren Personen, denen du da begegnet bist? Open-minded, Multikulti, Next Level. Ganz einfach. Also Leute, die sich was trauen, Leute, die äh, sich trauen, äh, äh, Sie zu sein, mhm. äh, ihre Sexualität offen zu präsentieren oder ihre, äh, ihre Identität offen zu präsentieren. sehr viele ähm, es sind sehr viele Transsexuelle, sehr viele Transen sind auf jeden Fall auch da. Es also sind jetzt ein Unterschied natürlich, irgendwie Menschen, die sich nur abends anziehen und Menschen, die tatsächlich irgendwie äh, ähm, das Geschlecht anpassen, das merkt man auf jeden Fall. Die sind im, die sind immer da. Die siehst du. Das finde ich ganz toll. Menschen mit äh, Migrationshintergrund, also ähm, schwarze amerikanische Queers, die hier sind. Und ähm, ähm, polit sind natürlich auch da und Polit-Queers sind da. Und es merkst, du. die Leute sind sehr interessiert, die kommen. Und ähm, da würde ich auch sagen, dass das äh, Interesse auf jeden Fall da ist, dass die es merken. Aber ich bin jetzt nicht per se ein Laden, der jetzt irgendwie so LGBT, irgendwie Fummel verkauft mit irgendwelchen Perücken, mit irgendwelchen... Drag-Shows oder DJ-Sets und so, würde sich vielleicht irgendwie ähm, anbieten. Aber es ist einfach so, wie es ist und äh, ich mag es so ein bisschen low-key. Also ich finde, in Neukölln ist man nicht so, ähm, so auf die Fresse hauen, so dass man, ups, jetzt, jetzt habe ich es doch gemacht. Ich habe das Mikrofon ges lagen. geschlagen, das was man auf nicht mag. Ja. Und ich habe noch gesagt, ich bin so ein Profi. Nein, äh, ja, das finde ich sehr, sehr interessant in, in Neukölln, dass man da wirklich nicht... Ähm, nach dem Äußeren ähm, betrachtet wird, was in Schöneberg auf jeden Fall der Fall ist.
0: Auf der anderen Seite, glaube ich, hat ähm, Neukölln schon noch den Ruf, rauer zu sein
1: vielleicht und vielleicht auch ähm, gefährlicher so ein bisschen, also als, als Ruf? Der Ruf, der Ruf ah. ist da, ja, ich mag es auch rough. Äh, nein. <lacht> <lacht> äh, der Ruf ist da und der ruft halt einem immer voraus, aber es ist wirklich, also das habe ich auch gesagt, es wird hier auch nur mit Wasser gekocht. Ne? Also man nee. hat das Gefühl, wenn er irgendwelche, wenn er fünf irgendwie Kids zu fünft auf diesen E-Roller durch die Gegend brettern, dann irgendwie schreit irgendjemand, dann irgendwie, keine Ahnung, dann fährt die Feuerwehr vorbei oder ein Krankenwagen, ein Polizeiwagen oder jemand rennt vorbei. Aber es ist wirklich, also wir sind nicht die, wie nennt man diese Serie nochmal, five Blocks oder wie hieß die nochmal? Four Blocks hieß sie, glaube ich. Vorblocks, ja, Block, so, Blocks, ich hab's ja. noch nicht mal kurz. Aber ich habe es einmal kurz reingeschaut. Also, alle Leute denken wirklich deutschlandweit, so sieht es in Berlin aus. Und das ist Berlin-Neukölln, Clan-Kriminalität und bla bla. Aber es ist ganz anders. Das ist wirklich sehr nachbarschaftlich. Man redet miteinander, man äh, tauscht sich aus und man gibt sich Tipps und äh, Berlin ist nicht so rough. Also ich meine, Berlin hat die Berliner Korder, man sagt ja irgendwie so, die Berliner sind so, so rough, ne? aber wir haben das Herz am rechten Fleck, würde ich sagen. Ja, ja, Oder? Also ich, ja, so ist es doch. Es ist, man, man ist halt ein bisschen, ein bisschen rauer, man lässt sich nicht sofort in die Karten schauen, aber wenn man jemand wenn jemand, ein, jemand sympathisch ist, dann zeigst du es auch. Das zeige ich den Kunden auch auf jeden Fall.
0: Sympathisch ist mir auch deine Musik, über die wir auch noch
1: sprechen müssen oh, heute. Oh, ähm,
0: Die macht, finde ich, direkt so gute, also mir hat sie direkt gute Laune gemacht, finde ich, als oh. ich sie gehört habe. Wie würdest du sie eigentlich charakterisieren? Ich finde es immer so schwer, irgendwie
1: Musik von anderen zu charakterisieren, deshalb frage ich einfach dich. Ähm, vielen Dank erstmal. Also ja, also für mich muss Musik immer, ähm, ich kann meine Musik nicht beschreiben. Meine Musik ist eine Mischung aus... Ähm, Haus, Disco und Retro-Pop, also so 80s mhm. auf jeden Fall. Das ist so eine Mischung davon und ich versuche, dem immer mal treu zu bleiben, weil es auch die Musik ist, mit der ich aufgewachsen bin, die mich ähm, influenced hat, also beeinflusst hat. Und ähm, ich versuche natürlich immer wieder mal ein paar Sachen zu machen. Es geht manchmal so ein bisschen ins Jazzige oder ein bisschen ähm, elektronischer, ein bisschen härter. Aber meistens ist es mir wichtig, dass man meine Stimme hört, meine Message, also meine Lyrics, die ich ja schreibe. Das ist so mein, mein Steckenpferdchen und äh, das ist eine Mischung von allem. Also ich bin sehr... Konsequent, was das betrifft. Also, ich jage keinen neuen Trends nach. Und für mich ist immer wichtig, dass Musik muss irgendwie ein Gefühl vermitteln In erster Linie ein Gefühl vermitteln. Es muss was mit dir machen. Musik muss dich bewegen. Und äh, Musik muss für mich ehrlich sein. Mhm. Und damit hadere ich immer so bei anderen Leuten. Wenn ich zum Beispiel Musik von, von Leuten höre, da wird ganz viel drüber geschrieben, irgendwie, in welchen Rezensionen, das ist das und das und tausend Sachen, dann hörst du es dir auch nicht so. Weißt du, so das, mhm. das, das, das berührt mich dann immer nicht. Ich gebe den Leuten natürlich immer eine Chance, ne? wenn sie vielleicht live sind oder manche sind Videokünstler, die mehr visuell natürlich sind, andere sind sehr, sehr musikalisch, also Erik Leuthäuser zum Beispiel ist ein sehr, sehr toller Jazzmusiker, ein Jazzmusiker, also es sind so Sachen, wo ich mal denke, so, wow, das ist echt so, das gibt's auch, ne, so richtig, richtig, das, die verstehen das Handwerk und die sind real. Und das berührt mich. Und ich freue mich, wenn meine Musik so bei anderen Leuten ankommt, dass sie irgendwas bei denen auslöst, dass sie den Tag vielleicht besser macht. Also, meine Musik ist jetzt nicht irgendwie hyperpolitisch oder irgendwas, ne? Also es geht wirklich um Alltagsthemen, um, um mhm. meine Gefühle, um mein Befinden. Ähm, ja, also das ist, ähm,
0: wir können die ja verlinken vielleicht einfach mal. Ja, dann gerne. Äh, dann äh, könnt auch ihr euch die anhören. Genau, das wäre doch vielleicht eine, eine gute Möglichkeit. Du hast damals ja. zusammengearbeitet mit dem Ostgut. Du hast es vorhin schon mal erwähnt, das ist genau. ein, das Label äh, des Bergheim. Das fand ich auch mhm. ein bisschen überraschend. Vielleicht sind auch wieder nur meine Klischees. Aber für mich war das Bergheim eher mit so duf, 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 äh, düsterer äh, Musik. Ich hätte es
1: überhaupt nicht mit so ja. guter Laune äh, <lacht> zu verbunden. Ja. Wie kam es denn zu der Zusammenarbeit? Ganz, ganz zufällig. Also ich habe ähm, schon lange... Musik gemacht, nachdem ich irgendwie, bevor ich nach Schweden gegangen bin, ich habe meine erste Platte 99 aufgenommen gehabt. Ähm, dann habe ich mein Studium beendet, bin nach Schweden, zum, äh, als, um dort als Designer zu arbeiten. Dann bin ich nach Polen gegangen, um für eine Elektropop-Sängerin in Polen äh, zu schreiben und mit ihr auf Tour zu gehen. Und dort habe ich dann in der Musik so ein bisschen mhm. geguckt, wie das funktioniert hinter den Kulissen, wie, wie man so die ganze Marketing und wie man das alles aufbaut und so. Und es hat mir einfach zu lange gedauert. Und ähm, dann nach drei Jahren habe ich viele Connections dort gehabt, bin zurückgekommen nach Berlin, habe geguckt, was ich hier mache und dann kam eins zum anderen Freunde von aus Polen, haben mich dann verlinkt mit einem Freund von denen, der Guido, der ähm, dann auch irgendwie mit dem ich dann Manhooker gegründet habe, mhm. den ähm, und wir haben uns hin und her Sachen geschickt und es hat sofort funktioniert. Dann ist er nach Berlin gezogen und wir haben angefangen einfach auch wild aufzunehmen und ähm, dann hatten wir ein paar Songs fertig so ne und das die waren wirklich sehr rund. Also es hat echt wirklich gut geklappt, weil oft ist es ja wirklich so beim Aufnehmen so du, du arbeitest mit jemandem zusammen und dann wird's nichts und so oder du bist nicht zufrieden oder die Person ist nicht zufrieden oder es zerläuft sich einfach oder man hat einfach kein Ziel. Und zu dem Zeitpunkt hat dann irgendwie, wie, ich habe einen Freund Rotschiff gehabt, das ist äh, ein guter Freund von mir, ähm, er war der Partner von Massimiliano damals gewesen, Massimo Jahre, mit denen ich schon zusammengearbeitet habe, kurz nachdem ich aus Polen gekommen bin, ich war auf seinem Album und dann habe ich Viktor kennengelernt und der war auch sehr, ähm, sehr, Offen für Zusammenarbeit. Und der hat mich geremixt oder der hat uns geremixt den, den Song, und hat den praktisch irgendwie den Andy Baumecker vorgestellt mhm. vom Osku Ton Und der fand es total toll. Er wusste das mal. Er wusste nicht, es ist eine Frau oder ein Mann, der das singt. Äh, mhm. Was? Das ist aus Berlin? Das ist Disco. Das ist ja so geil. Und wir wollen ja eh in diese Richtung, weil die Panorama-Bar ist ja eher so bunt und After Hours. Und da wird auch irgendwie auch mal Disco gespielt oder mal Teardrops von and Warmock. Und das wird sehr gut reinpassen und so. Und wir haben gerade ein Label und Unterton hieß es. Es ist das mhm. Unterlabel vom Oscuton Und es war drauf, also das war der Plan gewesen, dass sie wirklich so diese Schiene, diese disco -Schiene ein bisschen abdecken. Das ist dann nach uns einfach irgendwie nicht aufgegangen. Wahrscheinlich haben wir dann die Türen <lacht> zugeknallt und haben sich gedacht, what the fuck unsere so, nee, das hören wir nicht. Aber äh, nee, ich habe sehr viel gutes, positives Feedback bekommen. Die Platte hat sich sehr gut verkauft, muss ich sagen. Hm. Die war auf Vinyl und äh, die ist sehr gut angekommen. Wir haben ein Video gedreht, wir haben eine B-Seite gemacht und wie gesagt, Rodgif hat die Remix gemacht, hat ihn an Andi geschickt, Andi fand's toll und wir haben dann äh, zwei, also äh, eine, eine, eine Doppel-A-Seite gehabt, Wheels in Motion, Club Anonymous durften dort auch drehen, das Video. Was ja eine totale Auszeichnung ja. ist, irgendwie, das, weil eigentlich ist ja ganz striktes
0: Bild und Fotografierverbot ja. im, im Berghain.
1: Ja, ja, das Hat war das den,
0: den Blick auf den, auf
1: den Laden verändert ja. irgendwie? Für mich war es total normal. Ich so, ja cool. <lacht> ja, also ja. Ich meine, egal wo es ist, ich meine, es war schön natürlich irgendwie zu wissen, ich meine, wenn es Tageslicht, also wenn, wenn das Licht an ist, wenn es nicht dunkel ist, wenn du tagsüber dort arbeitest, dort arbeiten ja sehr viele äh, Bauarbeiter und da wird so viel mal um, umgebaut, da ist so viel Getrub, also so viel Trubel hm. tagsüber, würde man gar nicht denken, weil von außen ist alles zu. Ups, noch mal so bam das war das Mikrofon genau von das war das Mikro von außen ist alles natürlich irgendwie immer nachts nachts geht's los ne mhm. und ähm, tagsüber ist es ist dort es sieht ganz normal aus ne es muss irgendwie geputzt werden es muss irgendwie der Sound muss irgendwie so die die Soundtechniker sind dazu zu, zu, da irgendwie ähm, unterwegs und das war für mich ganz normal gewesen dort zu drehen aber ich wusste natürlich das Privileg das machen zu dürfen ich fand es sehr toll, die haben auch die Kosten übernommen für das Video und es ist wirklich super geworden. bin sehr, sehr zufrieden und es ist auch der Song gewesen. Eigentlich war es die B-Seite. Die A-Seite sollte tatsächlich Wheels in Motion sein, dieser Hyper-Disco-Song. Äh, aber trotzdem ist es dann Club Anonymous geworden, der, mit dem wir praktisch dann irgendwie so ähm, dann auch ganz viele Gigs machen durften außerhalb und wir haben auch in der panorama bar haben wir zwei Auftritte gehabt, das war total geil, mit Inner City als Vorband oder Kevin Saunderson. Hanni Dijon war, glaube ich, in den einen Abend auch da, die hat später gespielt und es war schon gut. Also es ging so schnell, weil vorher hat man auch mal gedacht, irgendwie so, ach, es ist ja mal wichtig, auf dem richtigen Label zu veröffentlichen, damit man auch so die Leute erreicht, ne, damit man die Masse erreicht. Weil machen wir uns nichts vor, es ist natürlich, wenn du die Musik für dich selber machst, nur ich meine, du machst Musik, also ich mache die Musik in erster Linie nur für mich erstmal, um mich selbst zu, zu präsentieren oder um mich darzustellen. Aber wenn die Musik natürlich irgendwie dann irgendwie raus ähm, veröffentlicht wird, freust ich mich natürlich, wenn irgendwie mehr als zwei Likes von deinen Freunden kommen, mhm. sondern wenn es von außerhalb kommt. Und beim Ton Unterton war es wirklich so, dass dann sehr, sehr viel kam und äh, sehr viele Leute waren überrascht, auch wie du. Dass es so in diese Richtung geht und ich meine, das Berghahn ist auch viel internationaler geworden vor zehn Jahren. Vorher war es auch nur so ein Geheimtipp, es war sehr schwer reinzukommen, war wie so ein Insider-Club so fast. ne. Und jeder hat sich irgendwie so dann irgendwie auf einmal schwarz angezogen und also dachten so, ja, ich war im Berghahn hier und so, ich bin jetzt irgendwie so ein, keine Ahnung, die haben sich Tattoos machen Also ich dachte mir so, oh mein Gott. Das scheint ja für manche Leute echt. eine Tattoos mit den mit den Stempeln. Mit dem Stempel, ja, ja, mit dem Einladestempel. Das ist krass, ne. Ja. Das ist tatsächlich dann passiert. Da habe ich gemerkt, da, da ändert sich was, mm. ne? Und es ist auch Ich meine, die sind immer noch ähm, das, was sie sind. Mm. Nicht sehr gut, auf jeden Fall das ist es Underground. Aber wie gesagt, also das war damals für mich, für uns war das ganz, ganz toll. Es war,
0: Kommst du heute noch dazu, viel Musik zu machen? Oder ist der ist der
1: Laden Energie, Zeit, Ressourcen fressend? Ist er auf jeden Fall, aber ähm, Musik ist bei mir immer nebenbei immer entstanden. Also ich bin jetzt kein Mensch, der wirklich irgendwie 9 to 5 im Studio machen kann. Dass ich jetzt irgendwie ins Studio komme und jetzt, irgendwie jetzt muss ich einen Song schreiben und jetzt muss ich das machen. Ich meine, manchmal hilft's, wenn man sagt, okay, man hat eine Woche Zeit, man trifft sich mit den Musikern und man nimmt auf. Aber so Ideen sammeln mache ich immer noch. Und ähm, ich muss schon zugeben, dass natürlich die Mode oder der, der Laden Lümmergast, dass der ähm, mein Hauptstandbein ist. Also damit finanziere ich mein Leben und äh, ist mein Lebensunterhalt. Und damit findet ich auch meine musikalischen Eskapaden. Also Musik ist momentan, mhm. also es ist mehr als ein Hobby auf jeden Fall, weil ich ja jedes Jahr irgendwas immer veröffentliche mit irgendwelchen Freunden oder irgendwas mache und arbeite gerade halt momentan auch schon wieder an neuen Sachen insofern. Also es kommt nicht zu kurz, aber wie gesagt, es hat mich auch, die Pandemie hat mich auch ein bisschen ausgebremst, muss ich sagen, mhm. dass ich da nicht wirklich kreativ sein konnte, weil mein Kopf mit allen Sachen vollgeknallt war, was gerade vor sich geht, jeden Tag das und das und das und so. Und dann irgendwann dachte ich mir so, okay, mh, Gott, ist alles nur so Deprimiert, aber irgendwann ist dann der Knoten geplatzt. Das war irgendwann irgendwann heute, also dieses Jahr im März, März, April, wo ich dann uns gesehen habe: okay, da ist ein Licht am Ende des Tunnels, da passiert wirklich was. Jetzt kommen irgendwelche, jetzt kommen die Impfungen oder irgendwas, bald geht es wieder äh, aufwärts und ähm, man hat sich alternative Konzepte irgendwie ähm, überlegt. Viele Leute haben da irgendwie live gestreamt und dann dachte ich so, okay, jetzt geht es in die Richtung. Und dann kamen auf einmal die Ideen und ich habe angefangen zu schreiben, wieder aufzunehmen. Und ich denke mal, das wird auf jeden Fall wieder ganz normal weitergehen wie vorher.
0: Das wollen wir hoffen irgendwie, vielleicht zum äh, zum Abschluss, weil die Zeit ist schon wieder um. Mein Gott. Ähm Musik und Neukölln, gibt es da ähm, so aus deiner aus deiner Insider-Perspektive, gibt es da ähm, einen Ort oder ein Event oder so? Wenn man jetzt nicht aus Berlin kommt und sich dafür interessiert, dass man so kennenlernen will, äh, keine Ahnung, gibt es da, gibt's da was, was man sich anschauen sollte?
1: Es gibt in Neukölln sehr viele kleine Orte. Momentan ist natürlich irgendwie, hat sich natürlich sehr viel irgendwie verändert, auch durch die Pandemie, dass sehr viel zugeblieben ist oder gar nicht mehr aufgemacht hat. Weiß ich nicht. Also es gibt viele kleine Bars hier und da, da passiert immer irgendwas, Austausch musikalisch jetzt äh, per se würde ich jetzt, fällt mir das gerade so nicht, ich meine, wo in Neukölln, meinst du eher so Sonnenallee oder eher so... Um Ach nee, das war jetzt eigentlich die überlassen. <lacht> äh, das Schwutz das Schwutz natürlich. Das also, Schwutz natürlich in, in einen Leuchtturm in Neukölln. Auf jeden Fall, das muss ich sagen, da habe ich auch äh, viele Partys aufgelegt, ne, bei äh, äh, wie hieß die Party mal Tasty, das war die Refugees-Party, da habe ich irgendwie jeden Monat aufgelegt und vielleicht geht es ja noch so weiter, obwohl ich jetzt mehr so in die House Underground Szene mhm. wieder zurückkommen möchte. Aber da passiert auf jeden Fall. Also die, Das Schwurz ist super. Kann ich wirklich nur weiterempfehlen. Also ist ein guter, äh, guter Anfang. Guter Einstieg nach Neukölln. Guter Einstieg nach Neuköln zu kommen über Schwurz und dann langsam so... Und bei dir vorbeizuschauen im Laden. Auf jeden Fall. Marvin, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank. Ein bisschen was erzählt
0: hast über Neukölln, Danke über die schön. Musikszene, die kleinen Läden in Neukölln, die sich zu entwickeln lohnen und vor allem auch über diesen coolen Laden, den du gegründet hast und diese ganzen Geschichten, die dahinter stecken. Danke dir. Vielen
1: Dank, ja. Und ähm, ich hoffe, euch bald alle bei mir begrüßen zu dürfen. Dann, dann schnattern wir alle und äh, tauschen uns aus und kommen nach Neukölln. Es ist irgendwie alles ganz, ganz easy bei uns. Hast du Lust, Neuköln zu besuchen? Viele
0: Tipps findest du auf der Website wwwplace 2 be Dort findest du auch viele weitere Podcast-Episoden und auch tolle Videos, die dir die Stadt aus einer queeren Perspektive zeigen. Warst du schon mal in Neukölln? Zeige uns deine schönsten Fotos auf unserem Instagram-Kanal, Place2Be Berlin. Wenn du diesen Podcast regelmäßig hörst, dann weißt du schon, Place to be Berlin ist ein Projekt der Siegessäule, gefördert durch die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe des Landes Berlin. Die Musik kommt wie immer vom Berliner DJ Electrosexual. Vielen Dank dafür. Und auch in der kommenden Folge habe ich es nicht weit, denn wir bleiben in Neukölln und besuchen den Podcaster, Moderator, Schauspieler und DJ Dennis Agiemann. Den treffen wir im Schwurz. Und der Schwurz ist, glaube ich, Berlins bekanntestes queeres Kulturzentrum. Was er da macht, wird er uns erzählen. Ich glaube, das wird sehr spannend. Bleibt dran, bis dann.